0: Saluditos mi gente, que es la que hay. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Todo de NBA en vivo hoy un miércoles desde NBA Discussions con ustedes, Kevin Reyes de Fraser 05. Al lado derecho de su pantalla, vamos a ver su Mr. Kimping. Me voy diferente, estoy en vivo hoy desde el celular, pero como quiera, le vamos a traer mejor contenido de NBA en todo el maldito Internet. Mr. Kingpin, ¿cómo te encuentras hoy a un día del draft? Y a una semana y un día, si mal no recuerdo, de comenzar la Agencia Libre al Sur. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Kevin? ¿Y qué tal, amigas y amigos de seguidores de NBA Discussion? Que, bueno, antes que nada decir que llegamos a los 40K, señores. Llegamos a los 40.000 seguidores de la página. Y gracias a ustedes por seguir impulsándonos. O Así sea, hay
0: Ahí arriba está, está el, el loguito, con los 40
1: el loguito. casas, 40K, 40 casas, no es fácil, no ha sido un camino fácil, pero aquí estamos eh, eh, gracias a ustedes que bueno que son nuestra fiel audiencia. Y bueno, como bien decías Kevin, sí, estamos cerca de, de, de los eventos más divertidos este, de, la, de la temporada muerta, eh, Se si viene el draft que va a estar bien interesante, hay mucho talento allí. Y ya comenzó todo el mercado de traspasos, fichajes, rumores de cara a lo que se da la agencia libre. Sin olvidar los sempiternos movimientos también de COACH que van, vienen. Así que nada, hay, hay muchas pequeñas noticias, muchas píldoras que, que deglutir hoy. Sí,
0: hay movimientos de dirigentes que se dan y después no se dan. La semana pasada hablamos bien a fondo sobre uno eh, y pues... Vamos a dar la extensión de esa conversación ahora, pero claro, tú lo acabas de decir, no podemos de comenzar sin antes darle las gracias por llegar a los 40.000 seguidores. Nos ha tomado seis malditos años desde que yo comencé esta página en el 2016, pero por fin llegamos a 40.000 y seguimos subiendo. Ahora la meta es 50.000, después 60, después 70, después 80, después 90, después 100 y así sucesivamente hasta que todo habitante en, la planeta, en el planeta Tierra lo siga. Así que este, muchas gracias por todo, seguimos, seguimos trayéndoles el mejor contenido por ustedes y extensión de ese mejor contenido, aquí venimos a hablar de un par de cositas que han pasado, un par de rumores, un par de jugadores ya decidiendo que van a optar por la agencia libre y que eso puede significar para su futuro, así que este, nosotros vamos a hablar de unas cositas, obviamente no lo vamos a cubrir todo. si tú tienes algo específico de lo que quieres que hablemos, abajo en los comentarios es el lugar en donde lo tienes que dejar pero a lo que hizo referencia el sur tenemos que comenzar hablando de una noticia de última hora, y era migrant, por fin fue traspasado fue cambiado a los Portland Trailblazers ya por varios meses se estaba dando ese rumor, hoy por fin se concretó el cambio un poquito a favor de Portland, eh, es la reacción inicial que se puede tener, el cambio fue por un pick de primera ronda del 2025 vía Milwaukee, eh, Portland usó el trade exception que crearon con el traspaso de C.G. McCollum para eh, adquirir el contrato de Jeremy Grant. Y también este, ambos equipos cambiaron picks de segunda ronda. Eh, de, esta, de este draft en particular, Detroit este, brincó al número 36. Ahora Portland tiene el número 46, era inverso. Y también tienen un pick swap eh, de segunda ronda del 2026, donde Detroit adquiere el mejor pick entre la selección de los Portland Blazers y los New Orleans Pelicans este, así que lo más que Detroit adquirió fue un pick de primera ronda del 2025 y el espacio salarial, este se debe decir que ahora los Pistons al cambiar ese, ese salario de 20 millones de Jeremy Grant 20.3 20. para ser exacto, ahora tienen más de 43 millones en espacio salarial para esta agencia libre, así que al surú ¿Cuál es tu percepción sobre ese cambio? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que Portland adquiere en Jeremy Grant? ¿Y qué crees que, que Detroit podría hacer ahora con, con ese espacio de adquirieron?
1: Mira Kev, antes que nada quiero decirles que cuando vi la noticia yo asumí que estaban dando el pick 7 la gente de Portland por Jeremy Grant y dije, oye, sacaron un buen, un buen precio este, la gente de, de Detroit. Luego Naldo me corrige en el grupo y dice, no, ya va es el pique que tienen de Milwaukee para el 2025 entonces en ese caso claramente ya tenemos todo muy definido eh, la gente de Detroit Pistons sencillamente quiere acumular dinero y deshacerse de la pieza más cara, en este caso obviamente Jeremy Grant, adquieren el espacio de 43.3 millones de dólares en, en el salary cap que será útil para no conseguir ningún agente libre interesante durante este próximo verano, que es lo que va a pasar eh, siendo Detroit Detroit y eh, en el caso de Portland, obviamente nos llama la atención porque, como bien saben, eh, debido a ciertas lesiones, Portland prácticamente rozó el tanking de la temporada pasada, por decirlo de alguna manera, eh, tiempo en el cual desarrollaron jugadores interesantes como Anthony Simmons, eh, perdieron por lesión a Joseph Norkic, que también eh, eventualmente va a ser agente libre. Así que hay un planteamiento interesante sobre lo que pueden hacer y en medio de ese mar de cosas consiguen ayer a migrant dando prácticamente Nada. Eh, ¿Y en quién tiene a Jeremy Grant? Eh, bueno, este antiguo eh, defensor, eh, a hoy en día se considera un arma ofensiva bastante interesante, es un tipo que puede jugar de triandí, puede atacar la canasta, eh, tiene una velocidad lateral muy buena en defensa, o sea, da un montón de herramientas que, que van a ser bien interesantes en un equipo que tiene una tradición de mala defensa desde hace bastante tiempo, así que es traerle un poquito un... un un elemento que, que puede darle eh, un cambio a este quinteto titular de Portland, de cara a poder ser más competitivo en ciertas instancias del juego. Así que, es un llamado sencillamente a, a, a la fanática de Portland, que ha sido tan tan desilusionada, según los últimos años, a que no se están rindiendo, que el equipo realmente no va a una reconstrucción tan dura como muchos pensamos, sino que aún tiene ánimos de competir con el material que tiene. Así que, eh, se había rumorado en estos días hoy se hace efectiva la noticia y creo que es una bocanada de aire fresca para toda esa gente de, de, del estado de Oregon que ya había perdido como que la fe en que bueno, se había muerto la el, el, el etapa Lilar y ya, este, el equipo automáticamente se rendía, así que bueno veamos que, que viene con, con el señor Grant, un jugador que a mí me parece muy interesante, que me gusta mucho y además como le dije a Kevin, para semanas atrás estoy seguro que el uniforme le va a quedar muy bien Sí, la camiseta de Portland
0: tiene un buen color que, que le pueda este, quedar bien. A mí, obviamente, la reacción inicial eh, es la misma, como que Portland no
1: dio nada por aquí. Y cuando consigue... Era, eh, ...una clara victoria para ellos,
0: eh, lo que... O sea, lo que a mí me preocupaba por Detroit es, es eso, lo que tocaba de mencionar. Tienen el espacio salarial, pero no, no han demostrado como que un historial de hacer mucho con, con ese espacio disponible. Eh, porque si yo fuera Detroit, y lo, y lo llevamos hablando en, en pasadas transmisiones, esta, este método que, que tienen estos equipos hoy en día sobre la reconstrucción y como un cambio... Cambiar ayer a mi Grant por nada no me hacía mucho sentido y ahora especialmente después de esto, que lo único que quiere es un pick que va a ser de los 20 y pico en el draft en el 2025. Pues como que no sé, pero tengo, tengo que esperar obviamente para juzgar el, el cambio de la perspectiva de Detroit. Pero yo siendo de Detroit, teniendo 43 millones en mi bolsillo, y ojo, o sea, esto no es 43 millones que solamente puede firmar a alguien en donde su contrato en la totalidad sume 43 millones. no Esto es 43 millones por esta temporada. O sea, que tú puedes firmar a alguien por 9 millones para esta temporada, para nueve, para, o sea, 3 jugadores por 9 millones, o sea, así sencillamente. O sea, cualquier jugador joven que esté en esta agencia libre, yo soy Detroit, yo lo busco. O sea, un Jalen Bronson, Anthony Simons, este, un Tiandre Andreito. O sea, yendo atrás de la lista, alguien como Myers Bridges, eh, alguien como un Colin Sexton, un Malik Monk, un Mo Bamba. O sea, tú nombra un jugador joven y yo fuera a de Detroit, yo le zumbo una oferta. Obviamente no lo vas a coger a todos, evidentemente. Pero busca a cualquiera, porque tú necesitas talento. Y con este espacio salarial que tienes, es, es para mí inaceptable que tengan una agencia libre como la que tuvieron... Cuando fue la, la, la del año antipasado que firmaron a, a Mason Mason y Kelly O'Neill fueron sus máximas firmas. O sea, eso no puede pasar. Yo no, no necesito roleplay. Yo necesito alguien de talento increíble para jugar al lado de Kate Cunningham. Porque mm -hmm. Sadiq Pay, o sea, está cool, pero como que Sadiq Pay no es como que una segunda opción buena para Kate Cunningham. O sea, que con ese espacio salarial, por lo menos uno a dos, quizás tres, dependiendo de qué tres sean, jugadores jóvenes súper sólidos de la agencia libre, más el pick número cinco, estarían bien, bien, bien sólidos.
1: Sí, Y en el caso de Detroit, creo que les urge un, un guard que tenga este, al menos una, una, una capacidad de buscar su propio tiro. Este, yo creo que ya, ya, ya se aprobó de mil maneras y sencillamente el proyecto Killian Hayes no tiene nivel NBA, y lo digo aquí, lo, di, lo dije desde la, el primer mes de competición cuando llegó a la liga, lo digo ahorita, el chico, el francés, de verdad, es una lástima, pero no tiene nivel NBA, se equivocaron, esas cosas pasan, no hay que jugar a nadie, pero ya hay que saltar la página, eh, Cunningham es un gran jugador, pero todavía tiene lagunas en su juego, eh, todavía le falta mucho, sobre todo a medir el ritmo del partido, y si Detroit quiere empezar a ganar, a cambiar la cultura, necesita otro guard que lo acompañe, que tenga capacidad de meter la bola. Eh, para que al menos cuando Kate no esté tan, no esté tan obligado a ser el que, el que dirija la ofensiva y ejecute también. Así que creo que por ahí debe, deberían ir los tiros en el caso de Detroit. Sería interesante, tú nombraste a Colin Sexton, Colin Sexton que está en una situación rarísima con los caps y viene una lesión, eh, se va a recuperar pronto. Pudiera ser un asset interesante para un mercado como el de Detroit, a un precio bastante lógico, digamos.
0: Uh, y en, en el caso de Portland, obviamente, Jeremy Grant es un buen jugador. No tiene competencia en Portland, porque los Blazers, este, quizás con Nasir Little, pues este Nasir Little era el único que como que le daba minutos solos la temporada uh -huh. pasada pero el líder seleccionado a mitad de temporada, no creo que esté disponible para el principio, tengo que corroborarlo, pero es lo que estoy asumiendo. Y fuera de eso, Justice Winslow, Craig Brown, eh, Trenton Watford, pues son sólidos, pero obviamente la posición de, de a la pivot, titular, alero, este, va a ser de Jeremy de Grant segura. Y el estilo de juego, pues estoy bien interesado en ver cómo encaja en Portland, porque como tú lo dijiste, al principio de su carrera más un d sus mejores años vinieron siendo un triandie en Denver, y ahora pues tuvo esta evolución siendo un jugador este, de Isolation en Detroit, y tuvo unos buenos números, pero cuando te pones a analizar este, las estadísticas de sus porcentajes a media distancia y en jugadas en Isolation, pues el porcentaje no era tan bueno, por decirlo así, o sea, para darte un ejemplo, las últimas dos temporadas, o sea, las dos que jugó en Detroit, de 10 a 16 pies del canasto, que es como media distancia, o sea, el último, es como la media distancia. El año pasado lanzó 24% en esa área y el año antes de ese eh, lanzó 36% en esa distancia. O sea, es que lo que, hay, lo que lo ha ayudado es el volumen de tiros eh, en esos en estas dos temporadas que estuvo con Detroit, o sea, que, como que no era eficiente en esos tiros pero con el alto volumen que estaba tirando pues como que eso le ayudaba a verse un buen jugador y pues este, eh, o sea a verse mejor de, de lo que de lo que estaba jugando por decirlo así y pues yo creo que estoy muy interesado a ver cómo encaja eso especialmente con Lillard, si Anthony Simon se queda este con George Shark que estuvo jugando muy bien en la segunda mitad con Portland estoy bien interesado a ver qué estilo de juego eh, vemos con Jeremy Grant y si sí, quizás la eh, menor cantidad de esos tiros que tomó en Detroit pues los puede mejorar ahora ahora en Portland este pero entonces sí hablando de Detroit mm. evidentemente pues esperamos que
1: que puedan hacer algo rele relevante con
0: eso por hacer un cambio para, para tener algo de que hablar. Fuera de eso, asumo que la otra dirección lógica es hablar de Kenny Atkinson, que la semana pasada nos fuimos súper profundo, como en ningún live, van a, como en ninguna página van a ver irse profundo, nosotros nos fuimos aquí <risa> profundo hablando de un dirigente, eh, Kenny Atkinson, que nos encantó la firma por Charlotte. Este, obviamente eso fue antes de que las finales se acabaran y que Golden State cerrara quedando campeones, derrotando a los Celtics en seis, y luego de eso darse, pues parece que a veces dicen que el dinero habla, en esta ocasión creo que es que el anillo habla, y pues Kenny Atkinson ha optado por mantenerse como el top asistente de Steve Kerr en Golden State, este, optando por no ser el dirigente de los Charlotte Hornets, eh, así que los Hornets ahora están en la búsqueda por un nuevo dirigente, al sobre tu, tu reacción a, a esa noticia.
1: Bueno, triste porque de verdad queremos ver a Kenny Atkinson nuevamente como coach principal. Decíamos que, que lo merecía. Eh, bueno, era una lástima tener un tipo tan talentoso eh, no ejerciendo precisamente la, la función para la que está eh, preparado, ¿no? Sin embargo, podemos entender, ¿no? Podemos entender que, que quedarse como asistente en un equipo que, que está en el medio de lo que sería una dinastía, con todo lo que acarrea eso, eh, de la mano de Steve Kerr, que ya se ha ganado un sitial, un sitial importante entre los coaches de, de la historia del NBA, increíble, que hace ocho años era un debutante, hoy en día hay que decir que Steve Kerr tiene un, 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 un espacio propio en la historia de este deporte, eh, o sea, no, no es una mala situación para él tampoco, este, ha decidido esto, habría que ver, a lo mejor la oferta con Charles no le pareció tan atractiva, a lo mejor, bueno, eh, hay un dicho Kevin que dice que es mejor ser eh, cabeza de retón que cola de león, en este caso Kenny Atkinson aparentemente piensa diferente y prefiere ser cola de león, y esto es lo que ha decidido, eh, lo cual no significa que no veremos su arte porque precisamente eh, eh, sabemos que tuvo mucho que ver en la consecución del anillo, es, es excelente para cualquier técnico contar con un tipo eh, con la capacidad de diseño de jugadas de Kenny Atkinson para ayudarte, así que el gran triunfador de este movimiento sin lugar a dudas es Golden State, sí, o de este no pues, movimiento, de este no movimiento,
0: exacto exacto, sí, 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 de este cambio cambio de, de change of hearts como dicen en inglés de Kenny Atkinson sí, mano, yo no lo puedo culpar porque el tipo es capaz de ser dirigente y tenía la, la, la oferta y he visto y esta idea que, que ha surgido de que quizás como que tuvo una conversación con alguien sobre lo que le iban a, a dejar hacer en Charlotte, pues como que no me hace sentido porque si tú eres Kenny Atkinson eso no es algo que deberías averiguar antes de aceptar cargo. Pues eso como que no, no me ha cuadrado mucho, así que yo creo que es simplemente este cuestión de ¿verdad? Querer, querer buscar el segundo, el segundo campeonato corrido y pues obviamente como tú lo mencionaste, con Steve Kerr este, nunca va a estar corto de oportunidades, este nunca va a estar corto de tener este de, ten, de tener como que, que una luz iluminada en él obviamente el talento de dirigir no es algo que se pierde, así porque sí o sea, que el tipo siempre va a tener la, la, la oportunidad y quizás esperando que una mejor oportunidad surja, porque el equipo de Charlotte pues, todavía están como que desarrollándose. Y pues obviamente hablamos también eh, la semana pasada, Mike Antoni era el anterior este, finalista. ¿Crees que Mike es como que la, la lógica, el lógico progreso, como al, al ser el segundo finalista, o crees que deberían buscar a otra persona?
1: Bueno, ya, ya habíamos hablado algo de eso, que... que sería la otra apuesta, ¿no? Este, ese es el todo o nada. Eh, traer a Mike Anthony. lo aseguro que nos va a traer o, o, o mucha diversión o un fracaso estrepitoso. Aquí no hay, no hay medias tintas. Sin lugar a dudas, sería divertido ver qué puede hacer Mike Anthony con todo su conocimiento, con, con su staff, este, con un equipo que cuenta con la Melo Ball dirigiendo eh, la jugada. O sea, sería genial porque es la clase de jugadores a la cual eh, Maid históricamente le ha sacado no el máximo rendimiento, no le ha sacado el mil por ciento al rendimiento, así que eh, eh, sería divertidísimo ver qué podría pasar ahí. Eh, obviamente estaríamos hablando de un equipo que, que va a correr la bola eh, siete segundos o menos y ese tipo de cosas que ya sabemos ¿no? de antonio no va a inventar la rueda, él va a hacer lo que sabe hacer, que es ese baloncesto ultra ofensivo que lo ha caracterizado durante los años. Y hay jugadores que pudiesen pudiesen eh, este, hacer algo divertido con ese tipo de baloncesto no eh, ¿será la opción que tome el señor Jordan a la hora de firmar? no lo sé pero al menos si te digo que sería la más divertida la más interesante de ver así que no estaría además un último cafecito de, de Mike de Anthony en, en la liga que bueno, hay que recordar también que es el segundo técnico más longevo de la NBA en este momento después de Popovich la segunda persona en edad es Mike de Anthony, así que probablemente no lo veamos tanto tiempo más en la liga, sería sería divertido ver unos últimos cafecitos en, en la mejor liga del mundo con el equipo de Charlotte
0: Sí, esa precisamente es mi preocupación este, Mike tiene 71 años y cuando pues, yo miraba como que posible dirigente de Charlotte, pues yo pensaba a alguien que pudiera estar más de como que 3, 4 temporadas y ayudarlos a llegar a ese próximo nivel de playoffs y ahí entonces te traes a alguien como un De Antoni que esté probado en ganar y los lleve a ese próximo nivel. O sea, no al revés, no traerte a De Antoni para que para tra y tratar de llevarlos a ese próximo nivel, porque después de Mia Tony, o sea, la búsqueda de un dirigente es cuestión de progreso. O sea, hay pocos casos donde tú te consigues a un dirigente que te lleve de reconstrucción, a competir en los playoffs, a ser un, a un equipo serio, a ganar un campeonato. O sea, siempre es, un, es una etapa. O sea, va a haber un dirigente que te va a llevar de etapa A a etapa B. Pero ahí va a haber otro que te va a llevar de etapa B a C, y hay otro que te va a llevar uh, al campeonato. Por ejemplo, Golden State, yo creo que es el ejemplo perfecto. O sea, alguien como Mark Jackson ayudó a equipo eh, que no iba a pasar teniendo a Mark Jackson, pero contiguieron a Steve Kerr, Steve Kerr dio unos cambios, y ahí entonces pues obviamente dieron el, el salto, y pues ahora son esa dinastía, y pues yo creo que si te traes a, mí, a, a Mike D'Antoni, como tú lo dijiste, va a ser divertido, y yo lo dije la semana pasada, van a ser un equipo de playoffs. con Mike D'Antoni, van a ser un equipo de play, a equipo de play el año, eh, la temporada que viene, nada de playing top 6, van a quedar top 6 en el este pero... Tienes varias temporadas jugando solo y baloncesto hasta que McDiantoni se vaya. Después de eso, ¿cuál es el progreso? ¿Cuál, cuál es la, la escala por encima de McDiantoni? No hay, no hay como que muchos dirigentes mejores que Mike anthony que te puedan llevar a, a ese próximo nivel. So,
1: ah, ahí ya está
0: mi duda. Es buena, es buena, es buena. <risa> Pero este por, por eso te digo que como que esa es mi preocupación, pero yo creo que la próxima etapa lógica es Mike y Antonio, porque fue el otro finalista. Este, pero eh, y como tú lo dijiste, o Salamelo sin suma, sin contar a Terry Rozier. O sea, tienen algo bueno. Este, saluditos por ahí a Joseph, a mi pana Joseph que nos comenta por ahí. Este, que Golden bueno, State no, no va a volver a quedar campeón por varios años más, yo estoy en completo desacuerdo con eso. Este, sí. y... <risa> Así
1: pensábamos hace dos años, <risa> y mira con los que nos salieron.
0: Sí, 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 y salí a mi pana para ver, para ver aquí de PR, sexual de BCN, mi pana. este yo va hablando un poquito del draft, que comenta que si el pick número uno eh, de este año está complicado. el tú querías hablar ahorita del draft, no sé si quieres
1: adelantarte ahora como... No, no sé si el tiempo nos dé, pues o esa, tendremos que hacer una es emisión mañana. Que... Yo creo que vamos a tener que hablar hacer un live mañana, Kane, solo para eso. Pero, no, está interesante. Efectivamente, eh, Joseph, está complicado, sí. Si sí. tú revisas distintos expertos, no hay como... A la fecha no están definidos los spots. A hay jugadores que interesan a muchos equipos, así que que creo que vamos a tener un final de fotografía y tal vez un par de sorpresas. Este, gente que se, que se quede muy atrás y gente que avance unos cuantos, unos cuantos picks inesperados. Así que eh, vamos a ver si de, luego de otras noticias que, que, que tenemos que generar nos da el tiempo para hablar del draft. Sí,
0: quizás hagamos un live después del draft o algo así. No sé, pendientes a eso quizás. Este, saluditos a Guillermo López, que nos manda saludos. Saluditos a Guillermo y saluditos a todos los demás que estén sintonizando ok, fuera, después de eso después de lo de Kenny mano, tenemos sé que no, no, no nos gusta hablar de tramitas tramita eh, fuera de la cancha pero, este, tenemos que hablar de Brooklyn, tenemos que hablar de Kyrie Irving, porque eh, la situación ha, yo creo, ha llegado no, ha, ok, me voy a corregir, no ha llegado al nivel nuclear, pero está demasiado, <risa> está lo más cerca que ha estado de llegar al nivel nuclear este, Kyrie Irving tiene una opción de jugador Para esta eh, próxima temporada Y pues mucha gente lo veía como que algo normal Que iba a jugar, o sea, está con su mejor amigo Kevin Durant, vinieron juntos bla, 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 bla. Esta opción de jugar de 36 millones Pues tal indica lo, ¿verdad? Las indicaciones son que Kyrie Irving va a demostrar Va a probar su valor en la agencia libre Encima de eso, que los Brooklyn Nets eh, tienen preocupaciones sobre comprometerse con él a largo plazo y como si no fuera mucho todavía, este, según eh, reportes que salieron hoy, Kevin Durant a raíz de toda esta situación pues no está este, reclutando a jugadores a que vengan a Brooklyn a raíz de la incertidumbre que hay con su segundo mejor este, talento. Al eh, surú tu reacción a, a todo esto de, de ver los fans de Brooklyn estar preocupados, Kyrie Irving se va de Brooklyn, ¿Qué, ¿qué nos tienes que decir?
1: Se los dije, se los dije tengo rato diciéndolo, Kyrie Irving no está en sus cabales es un tipo conflictivo, es una distracción, su talento solamente es proporcional a, a la distracción que puede causar es curioso porque Kyrie eh, una vez terminada la temporada Empezó con algunos comentarios bastante reflexivos e interesantes que llamaban a, a, a quizás a la mea culpa, a decir que, bueno, que él fue una distracción en muchos momentos de la temporada, asumiendo eso, eso me llamó la atención. Pero Kyrie, Kyrie es como los políticos, él habla eh, detrás, delante, de los lados, cambia de opinión como la ropa que se viste, o sea, es un tipo que hay que quererlo así como es. Este, esta persona no creo que cambie, no creo que madure en el, en el, en el corto plazo así que sí, deben preocuparse porque obviamente es, es una distracción, es una distracción en, el, en, en la vida, día de los jugadores es una distracción en el tema salarial es una distracción de cara al futuro de la franquicia, o sea, por donde te metas es, es una situación incómoda si a eso le sumas que adquirieron a Ben Simmons y lejos de aclarar el panorama lo ha oscurecido o sea, claro que hay que estar preocupado Claro que hay que estar preocupado, Tenemos a dos tipos que no saben qué hacer con su propia vida y cobran más de 30 millones de dólares cada uno. O sea, eh, esto hay que, que, que procesarlo. Eh, yo no sé qué van a hacer, de verdad. Y yo creo que nadie absolutamente nadie de la liga tiene claro qué va a pasar aquí. Probablemente porque Kyrie no tiene claro qué va a hacer con su propia vida profesional. Y a partir de ahí, todo es una moneda al aire, Kevin. Y es una situación, es la peor situación en la que un equipo profesional se puede encontrar. Que es con la incertidumbre y gravísimo siendo un equipo que uno eh, goza de una posición económica envidiable, está en una ciudad que es, vale decir, tal vez la ciudad más grande del mundo eh, y que ha manifestado que tiene aspiraciones claras al título, o sea, poner un equipo eh, en esta situación de esta característica es delicadísimo, delicadísimo, porque no están en control, este, así que definitivamente hay que preocuparse, hay que preocuparse, hay que hacer, como hemos visto a lo largo de la última temporada y media, esperar, ver las noticias, reaccionar en tiempo real a los distintos cambios de curso que tienen estos acontecimientos, porque, señores, cuando hablamos de estas personas, de los Kyrie y los Simon de la vida, uno no sabe con qué van a salir. Y uno no sabe porque ellos tampoco. Entonces, nada, disfrutemos el panorama, este, que quienes no lo están disfrutando son todos los que hacen parte y vida en el tramo gerencial del equipo de los Nets
0: si tú eres Kevin Durant eh, tú aprendiste la lección, una lección bien importante en la vida que todo el mundo debe tener y es que no puedes confiar en todos tus panas, hay ciertas cosas en las que no puedes confiar en, en ciertos panas y, este, y Irving podrá ser una buena amistad, un buen jangueo, un buen ser humano y esto que decir si lo otro eh, pero si tú estás buscando juntarte con una segunda estrella para ganar un campeonato y construir un proyecto a largo plazo quizás Kyrie Irving no sea la mejor contestación a esa duda este, y como extensión a eh, es triste porque como extensión a lo que hablamos ahorita en la semana pasada con Kenny Atkinson o sea los Nets tenían un excelente proyecto en el 2019 con todos esos jugadores jóvenes con ese equipo que venía subiendo, que era sólido de ambos lados de la cancha, que necesitaban una estrella, para, una superestrella, para irse a ese próximo nivel. Kevin Durant de esa próxima estrella, obviamente que Kevin Durant quería que Kyrie Irving, así que obviamente tienes que tomar el, el paquete. Este, ese paquete también incluía a DeAndre Jordan, y ese paquete llevó a que Kenny Atkinson fuera de despedido, ese paquete llevó a que hubiera drama con Kyrie Irving, que por incertidumbre sobre él en ese momento, porque apenas estaba alejado del equipo adquirieron a James Harden por extensión, con la incertidumbre que hubo con Kyrie Irving, James Harden no se quería quedar a largo plazo y, Irving fue, y James Harden fue traspasado y por extensión, eh, ahora están con Ben Simmons y por extensión ahora este, tienen a Kevin Durant y un montón de jugadores de rol que quizás no quieran ir al equipo porque no saben si van a poder competir por un campeonato eh, estri o sea, estamos lo más cercanos a nivel nuclear posible y no digo nivel nuclear, porque nivel nuclear es que Caribbean se vaya en agencia libre por nada y desperdiciaste adquirida a Kevin Durant en el 2019 por una oportunidad por competir porque en el 2019-2021 2020 este, Kevin Durant no jugó eh, en el 2021 ese fue el año y todo el mundo seleccionó, y ahora contra ese equipo de Boston no había break. Sabes que en tres años con Kevin Durant, en tres temporadas con Kevin Durant, lo que han tenido es una oportunidad legítima para ganar un campeonato. Y lo más lej lejos que llegaron fue séptimo juego de segunda ronda. Y si Kyrie Irving se va a agencia libre va a ser desastroso. Aún así, también digo lo siguiente, y lo dije en nuestro grupo de WhatsApp, que está en el link del like de Facebook, por si quieren ver nuestras opiniones cuando no estamos en vivo. Si yo soy un equipo que está buscando competir por un campeonato, ah, yo sí. es la última persona que confiaría a largo plazo es Kyrie. De verdad. Este, yo... Mm, 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 no, ay, no, sé, no sé si quiera decir esto.
1: O dilo, sea, dilo, dilo, quiero que lo diga.
0: Yo creo... Yo, o sea, obviamente los Lakers por la situación es distinta, porque por el encaje, pero yo a largo plazo prefiero, a con todo y su contrato, prefiero a Russell Westbrook por encima de Kerry. Porque, porque... yo por lo menos sé que Westbrook me va a querer jugar. O sea, Westbrook... The, o sea, Mal, pero va a querer encaje. jugar. Claro, pero va a jugar, o sea, lo va a dar todo. Va a jugar con la energía al 100%. Porque, okay, yo no sé, yo no sé si un día se despierta y diga, este, hermano, la situación con el COVID no me gusta, este, me voy a ir. O, mira, mi, mi hermana tiene un cumpleaños, me voy a ir por dos semanas y no va a escuchar nada de mí. O sea, eh, eso es preocupante y, y como lo dije ayer, o sea, independientemente de las razones sean válidas o no, el punto es que no puede depender con el largo plazo. El deporte es un sacrificio y no necesitas por una temporada larga y tú no puedes construir química cuando un jugador estrella está por la mitad de la temporada, sino menos. Y cu más ya. cuando es tu, cuando quieres que sea tu segundo o tercer mejor jugador. O sea, si no se puede. No se puede bregar.
1: Eh, que, y, y mira, indudablemente el tema de Brooklyn es, es delicado, porque tienen mucho talento, pero a nivel de personalidades, fíjate. Tanto es así que eh, tienen estos personajes tan complicados de manejar, así como tuvieron a Harden, que no es una joyita precisamente, eh, así como ahora tienen a Vencimos, que es otro caso perdido, como tienen a Kyrie Irving, que ya hemos hablado hasta el cansancio de sus infinitas situaciones y, e intereses fuera del tabloncillo. Pero se nos olvida que Kevin Durant en sí mismo es una especie de, y me perdona la palabra, pero es un idiota. Cada vez que habla, dice cada disparate. Es un tipo que realmente no le cae muy bien a buena parte de la liga. Eh, es un tipo que, bueno, puede llegar a ser bastante odioso con la prensa en algunas ocasiones. Es un tipo que de alguna manera se ha ganado enemistades de los quienes fueron algún, sus compañeros en un momento determinado. Es precisamente lo contrario, es un tipo fácil, es un tipo que tiene un nivel importante de, de, de divismo es, la, es una persona que se crea cuentas falsas de redes sociales para contestar a la gente o sea, el nivel de infantilismo que hay que tener cuando tú eres un millonario a crear cuentas falsas para contestarle a otras personas, eso es preocupante y pensar que ese es tu estrella más sólida mentalmente es aterrador, o sea, si el tipo más estable de, tu, de, tu, de la parte importante del núcleo de tu equipo es ese y los demás son peor que eso o sea, es difícil crear una cultura que, que, que está enfocada en el teamwork en el, en el esfuerzo colectivo y allí es donde Brooklyn creo que necesita más que talento o sea, talento tiene, eso nadie lo va a discutir pero la química ¿dónde está? está bien complicada ellos apostaron por una una, una manera de hacer las cosas que no estoy diciendo que esté mal obviamente acumular la, mayor, la, la mejor y la mayor cantidad de talento siempre es una ruta válida pero no es fácil, no es fácil con la clase de personalidades tan fuertes que están allí.
0: Esto, o sea, es un riesgo. Fue un riesgo lo que tomaron. Y como dije, el, ese trío con Harden, con Kairi, con Durant, esa era la oportunidad. O sea, esa era, era la temporada. Y por lesiones, pues no, no lo pudieron aprovechar. Este, pero te digo, si hubiera sido Kevin Durant en el 2019, en el 2019 eh, yo hubiera firmado con los Celtics o con los Clippers. De verdad con uno de esos dos y no, no, no envolverme en este, en este desmadre porque eh, ciertamente ha, ha sido un desmadre eh, pero si, si para cerrar este tema, si Kyle Irving no, se va de Brooklyn, o sea no está con Brooklyn, ya sea cambios sea firma en otro sitio sea que se retire sea cual sea ¿Qué, ¿qué crees que, que podría estar en el futuro de Kevin Durant? O sea, ¿crees que o oh, este, crees que, que buscaría competir con Brooklyn? ¿Él sería el próximo en pedir un cambio? Okay.
1: Mira, interesante planteamiento, o sea, yo lo vería un año más en Brooklyn, cerrando la temporada y luego viendo qué pasara, pero no creo que se vaya junto, o sea, si, si inmediatamente sea la respuesta, ¿no? Creo que completaría el año a ver qué puede hacer con con lo que tiene y lo que puedan conseguir este, Brooklyn, que no sería mucho este, es un equipo que está atrapado también en, en, el, en el salary cap y que Kyrie decida no renovar, no ejecutar su opción de jugador, los ponen aprietos porque no es que les va a quedar dinero, no es que se van a ahorrar ese dinero y con eso van a contratar jugadores, no o sea, quedan con menos impuestos, pero igual con la misma nómina, así que eh, es un sí, golpe bajo. están
0: en negativo eh, todavía
1: están en negativo, correcto todavía están en negativo, así que es un golpe bajo aunque más me interesa saber a dónde rayos va a ir Kyle o quién se va a lanzar esa aventura, porque ¿cuánto le puedes no, pagar no, a Kyle Irving?
0: No es, no es a los Lakers, un montón de gente está diciendo a ah, los Lakers, no va a ser los Lakers no va a ser los Lakers los Lakers serían el equipo más estúpido de toda la historia de la NBA si, firma, si van de Westbrook a Kyle Irving, yo lo siento lo siento, pero no Bueno. No lo veo. No, no. no lo veo
1: tampoco, pero yo nunca subestimo la, la estupidez eh, de la gente eh,
0: buen, punto, buen, punto, sí. buen
1: punto puedo subestimar el talento de alguien, pero la estupidez jamás la estupidez no sí, conoce sí, límites no. así que eh, habría que ver ¿no? porque yo no veo realmente a los equipos grandes los equipos contenders, no los veo lanzándose el suicidio emocional de ir tras Kyrie Irving no, no. y no veo Kyrie Irving queriendo competir en un equipo de, los de, la, de, la, de la cola o sea, no lo veo yéndose a Detroit, por ejemplo o sea, o oh, amanecí con ganas de ser el nuevo Isaiah Thomas, eso podría ser es lo único que se me ocurre Que digo, bueno, yo siempre quiero ser como Isaiah Thomas, me voy para Detroit de resto eh, bajo, lo, bajo los aspectos de la simple lógica no visualizo una solución coherente aquí, así que prepárense, prepárense que los escritores de rumores se van a dar banquete esta temporada muerta con, con la situación de él. Australiano de nacimiento Kyrie Irving, por algo nació allá. Él es de otra tierra, o sea, él es definitivamente diferente. Ay, ¡Qué qué viaje, qué viaje! Bueno,
0: esto no es lo último de la saga, así que vamos a estar dando nuestras opiniones aquí de eso durante las próximas semanas. Dos cositas para cerrar rapidito. Este, una, ya estamos acercándonos a la fecha, o sea, los jugadores tienen distintas fechas para aceptar o rechazar sus opciones de jugadores para la próxima temporada. Ya la agencia libre empieza en, en una semana más o menos. Uno de los jugadores que serán agente libre es P.J. Tucker, rechazó su opción de jugador de 7.4 millones este, con los Miami Heat. Por un lado, soy fanático de Miami, pues me duele, me quema, me, me lastima. Ojalá lo, lo puedan retener porque fue un jugador bien importante. Ya por el lado individual, el lado a favor de los jugadores, que es el que, me, el que prefiero ver movida súper inteligente por P.J. Tucker este, obviamente salió y la temporada con Milwaukee o sea, la mitad de temporada que estuvo con Milwaukee defendió un alto nivel pero el, la, la ofensiva no se vio nada bien, o sea, los porcentajes no estuvieron nada sólidos este no estaba metiendo el triple consistentemente y hoy con, esta temporada pasada con Miami completamente distinto, o sea este se tiene, se tiene que dar crédito a, al a lo que sea que Miami tiene ahí para, para rejuvenecer a los jugadores, a todos los que tienen porque encuentran una manera, no sé cómo lo hacen, no sé el secreto que tiene para Riley y ese corillo este, pero Bigitoker se vio completamente distinto, se vio súper rápido este, se vio involucrado en la ofensiva y yo, se demostró que todavía puede estar anotando el tiro, que tiene una buena flotadora, que puede crear este y que todavía puede defender un alto nivel, así que no dudo que todo equipo, cualquier equipo que, que lo vaya a firmar va a pasarse de esos 7.4 millones, va a tener una oferta multianual este, con más de, eso, de esos 7.4 millones. O sea, ya hay reportes de varios equipos que van a ofrecer el full en este, mid-level, que en mid-level es como más de 8 millones, 8 millones para arriba. O sea, que... Y uno de ellos en Miami, obviamente, que lo van a buscar de tener y, y pueden este, ofrecerle creo que 8.3, 8.2 este millón es algo así por temporada, así que wow, movida súper inteligente por PJ Tucker y no va a estar corto de, de equipos eh, compet contendores que sí, que sí les haría falta un PJ Tucker este, y sí lo estarían buscando.
1: ¿Tú, tú tienes algún pensar sobre, sobre esa situación? No, bueno, rapidito, no el curioso caso de PJ Tucker, un tipo, bueno, un renacido de este deporte, a sus 37 años se da el lujo de hacer este movimiento que si bien... Ahorita lo analizamos en frío y es como dice Kevin, es una hogar muy interesante, ya tiene el interés de mucha gente. Eh, tiene 37 años, repito, o sea, eh, hay que tener mucha confianza en sí mismo para tomar ese tipo de decisiones porque a, la, a priori fue una sorpresa. Lo lógico era quedarse eh, con ese año en Miami, que es un gran equipo. Él ha tomado el riesgo y ya tiene el interés, tiene, tiene, tiene sabiendas de que hay gente que está dispuesta a ofertar por más años y siendo ya un tipo de jugador que es PJ toker que es un tipo que hace de todo un poco, un defensor un jugador pegamento, es interesantísimo que logre tener ese cartel a la edad que tiene o sea, de verdad yo creo que es un caso digno de estudio porque esto no se ve muy a menudo, mi, mis amigos a esta edad la mayoría están tirando la toalla eh, otros bueno, se perdieron sus habilidades y PJ Tucker se mantiene haciendo lo que mejor sabe hacer, que es un poquito de cada cosa Saluditos
0: a Gabriel Román por ahí por los comentarios, este pana mío, pero fíjate, yo lo veo inverso a lo que tú acabas de decir, yo creo que el riesgo hubiera sido quedarse esta temporada, porque va y Dios quiera que no, le pasa algo malo, o baja el nivel, o sea, entrar a con 38 años de agencia libre hubiera sido más riesgo que ahora a los 37 después de una temporada así como la que tuvo en Miami, súper buena, Asegurar un contrato multinacional que sería quizás el último de su carrera. Esto, esto es como que lo más, lo más fructuoso que yo veo para Pigitoque. Que el riesgo hubiera sido quedarse
1: para mí. Son visiones, ¿no? Son visiones. Yo creo que a esta edad, en cualquier momento se te puede dañar la carrera, pues. Ya es un tema de que todos los días es un riesgo. Pues. Cabrera está comentando tocar al parecer
0: vuelva a los box. Podrían, este, los box tienen que este, primero asegurar a Bobby Portis yo siendo ellos este, porque Bobby Portis también en, también tiene una opción de jugador y según los reportes va a probar su valor en la agencia libre de nuevo jugador inteligente, asegurar el cachín y el dinerín este, es lo más inteligente siempre Este aparte de eso Milwaukee y vaca yo creo que no vuelve Este podría Milwaukee es un destino, Milwaukee es un destino Miami es un destino Filadelfia, por la conexión de Harden y, y Daramori, es un destino. Brooklyn lo dijeron, pero con lo que está pasando con Kyrie Irving, no sé si que crece tan tentado a ir para allá. Hay muchos buenos destinos. Hay muchos buenos destinos para Pito que no va a estar corto de jugadores interesados. Igual que este jugador que, de sorpresa, para mí pide un cambio. Con esto cerramos. Kenyon Martin Jr., jugador alero. Joven de los Houston Rockets, apenas 21 años de edad, entrando ahora a su tercera temporada, y un cambio de los Rockets. Al parecer este, falta de minutos, este, quizás viendo que, que Houston con su con los picks que tienen en este draft, tienen el tercero y tienen otros dos más en la primera ronda, quizás está viendo este, el futuro y que van a seleccionar eh, jugadores que le van a quitar minutos. La temporada pasada promedió 8 puntos, 3 rebotes, este, lanzando 53% del campo, 35% de 3, y 63% de tiradas libres en 21 minutos. O sea, los minutos bajaron. Jugó 23 como novato, 21 hasta eh, la pasada temporada como jugador de segundo año. Quizás hubiera estado en menos. Ha demostrado un montón de potencial. Este, a mí la preocupación es que no sé en qué otro equipo vaya a haber esa oportunidad. Quizás un OKC okay -sí de la vida, porque este... Equipos contendores no creo que se vayan a dar el lujo con él, pero ha tenido sus momentos. O sea, ciertamente ha tenido sus momentos donde es este, bien atlético, se ve como un buen rebotero para alguien de su posición, lo que mide es de 6 pies con seis pulgadas. Este, o sea, ha tenido sus momentos, cuestión de seguir desarrollándose. Este, o quizás él está viendo algo y yo no estoy viendo, porque creo que si yo hubiera sido Houston, como hubiera enfocado en desarrollarlo él a largo plazo como un jugador consistentes de la banca, pero obviamente yo no soy Houston parece que van a, este, a draftear a dos aleros más que le van a quitar minutos Este, como mencionó este Gabriel Román, hijo de, de Kenyon Martin, eh, senior eh, este, tiene el atletismo del papá eh, y tiene un buen futuro, no, no sé qué Houston está pensando, tú cómo lo ves
1: No me extraña precisamente por eso me extraña es por el poco cartel que tiene darse el lujo de exigir eso, ¿no? eso es lo que me parece raro ¿no? aunque hay que decir también, haciéndolo la verdad que estos son rumores, o sea realmente no es nada oficial de hecho hoy hoy su padre, Kenyon Martin, salió un poco a desmentir eso, sin embargo lo más probable es que sea cierto, debido a que casualmente, abro comillas los únicos dos jugadores que no se presentaron a los entrenamientos que está teniendo Houston fueron Christian Good y él, ya sabemos qué pasó con Christian Good, así que bueno en, en, en temas eh, gerenciales esto no es casualidad así que probablemente sea cierto eh, estas afirmaciones de que le está pidiendo cambio de Martin Jr. hay que decir que es un tipo mega atlético interesantísimo, me gusta mucho la energía que, que le da el equipo considero que yo esto no ha sabido usarlo debidamente no. En, puedo entender su frustración y más aún sabiendo que es de calle que por lo menos otros jugadores van a ver más minutos el próximo año que él si por lo menos eh, Houston termina tomando un, en un pick, que se prevé que van muy interesados en Paolo Banchero, o banquero como lo quieran pronunciar, este, sin lugar a dudas lo afecta a él. Si ya sabemos que lo más probable, lo que se ha dicho en el, en el, en el seno del equipo de Houston es que va van a tener muchos minutos eh, con Alper en Sendung, dando de la titularidad de lleno, lo cual me parece una maravillosa idea, por cierto, este, significa que bueno que probablemente él va a seguir Va a haber menos minutos desde el puesto de pivot Que ocasionalmente le toca cubrir, en ocasiones Así que eh, creo que él está viendo eso Que ya realmente no hay oportunidades en Houston para él No lo ven como un jugador eh, más allá que ser relleno de la plantilla Y por ende está buscando eh, una situación de salida ¿El tipo tiene que hacer en otros lados? Sí, yo creo que hay un par de equipitos en la liga que pueden aprovechar muy bien los talentos de, eh, de, de este joven hiperatlético jugador. Eh, se me ocurren equipos como Indiana, se me ocurren equipos como el mismo Brooklyn, se me ocurre eh, hasta el mismo Charlotte donde pudiesen tener un cabido, un jugador de estas características, que puede correr la cancha rápido, sin ser tan alto puede... Eh, trabajar en la pintura, y eh, es un animal para tomar este aliups, es una bestia, hay que ver el poder de salto tan increíblemente brutal que tiene este joven, que sin duda alguna, en ese aspecto, está heredadísimo de su señor padre. Sí, el, el chamaco tiene un buen futuro, o sea, creo que va a ser un jugador sólido
0: de rol por esta próxima década, pero vamos a ver dónde cae, este... Este proceso de reconstrucción de equipo, o sea, probablemente lo van a cambiar por un pick de primera ronda y van a seguir así en este limbo hasta que yo me muera. Pero nada, esa es la nueva ideología. Pero vamos a ver si un equipo le puede salir. Esa nueva ideología se ve extendida mañana con el draft de la NBA, este, que es mañana a las 8. Quizás sí, quizás no, tengamos un live después de él, este, reaccionando a los picks. Pero más importante a los trades porque si sí, van a haber trades del día de draft ya por ahí estoy viendo rumores que, te voy a ser honesto me preocupan de parte de Atlanta que quieren cambiar a John Collins este, cruzando los dedos por Atlanta que no lo hagan porque es sumamente idiota este, las dos bueno, Capela no, no sé este pero sería eh, sería bien estúpido por Atlanta hacer eso anyway, con eso lados. lado este, el draft de mañana, Orlando tiene el primer pick, ahí en entre, entre Chet Holmgren Jav este, Jabari Smith y Pablo Banquero, pues la conversación está bien interesante, veremos a ver este, en qué ellos se deciden OKC okay, sí, va a seguir su rumbo al sótano este, por la, te ah, por la ah, este, tercera de 15 temporadas este, Houston, únicamente tiene el tercer pick van a coger de los tres jugadores que mencioné Van a coger al que siga en, ahí disponible en ese pick. Sacramento tiene el pick 4. Este Detroit este, tiene el pick 5. Portland. Esperemos a ver qué hacen con el pick. Si van a buscar competir. Van a buscar cambiarlo. No sé. Este San Antonio tiene el pick 9. que sí tiene otros 40 picks max. Eh, va a ser un draft bien interesante. Va a ser un draft bien interesante. Hay algunos jugadores este, bien bien interesantes. Así que obviamente estaremos atentos a eso. trayendo las actualizaciones en la página, y quizás sí, quizás no una reacción después de eso, pero este, por el momento esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos por su sintonía este, la Agencia Libre, la temporada muerta se va a estar intensificando y la mejor información la pueden conseguir aquí en NBA Discussions como de costumbre, así que este, síganos, compartan eh, la página con sus amistades seguidores de baloncesto y hasta aquí este, de parte de Osar Suru, yo he sido Kevin Reyes gracias por su atención, cuídense mucho, que tengan todos un lindo día un lindo resto de su noche, dependiendo de cuando estén viendo esto, este, y cuídense mucho, disfruten el
1: draft nos vemos saluditos, gracias. bye